0: Profesor Błażej Kmieciak z Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Państwowej Komisji do spraw Pedofilii. Jest dzisiaj naszym gościem. Witamy serdecznie. Moje uszanowanie, witam serdecznie. Pierwszy raz w studio po długiej covidowej przerwie. Witamy naszych gości. Panie profesorze, spotykamy się, ponieważ komisja niedługo zmieni swoją prawną formułę, mogę tak powiedzieć, ponieważ prezydent Rzeczpospolitej przedłożył parlamentowi projekt nowelizacji ustawy mhm. w sprawie komisji która w końcu stanie się ciałem bardziej kodeksowym niż jest do tej pory, prawda?
1: To znaczy, prawnej formuły my nie zmienimy, dlatego że y, Państwowa Komisja myślę, że weszła już na stałe do, do pewnego katalogu instytucji organów państwowych, które zajmują się problematyką przeciwdziałania przestępstw seksualnych kierowanych wobec małoletniego poniżej lat 15, bo tak byśmy kodeksowo powiedzieli. Na pewno ta nowelizacja, którą, e, którą skierował do, do Sejmu pan prezydent Andrzej Duda, jest tą e, rzeczywiście ukierunkowaną także przez nas, bardzo mocno wypracowaną we współpracy z Kancelarią Prezydenta przez Państwową Komisję. Taką propozycją, która ma na celu przede wszystkim doprecyzowanie pewnych, e, pewnych procedur, ale także pewnych uprawnień kompetencji Komisji, które ponad dwa lata temu w trakcie bardzo szybkich prac nad ustawą, e, no myślę z perspektywy takiej legislacyjnej nie mogły być nawet dostrzeżone.
0: Jakie to problemy, pani profesor?
1: Po pierwsze mówimy o kwestii nawet samej nazwy Państwowej Komisji, bo pamiętam, gdy dwa lata temu ponad zakładałem różne konta, różne miejsca w ZUS-ie, w, w Urzędzie Skarbowym i tak dalej, to proszę sobie wyobrazić, że druki urzędowe nie zawierają, nie mają takiego miejsca obszernego, żeby całą naszą nazwę zamieścić, umieścić tam i nazwa byłaby skrócona. Bardzo ważna jest przede wszystkim jednak kwestia postępowań wyjaśniających. Postępowania wyjaśniających, mówiąc wprost, jeżeli dedykowane są, mówimy o Państwowej Komisji i postępowaniach wyjaśniających, mówimy o tych postępowaniach, których finałem ma być wpisanie osoby wskazanej jako sprawca przestępstwa pedofilii do rejestru sprawców na tle seksualnym. Do tego rejestru, który w Krajowym Rejestrze Karnym już istnieje, dołączony został kilka lat temu trzecia jakby trzecia grupa tego rejestru. I to jest właśnie ta grupa, która dotyczy spraw, którym zajmuje się komisja, jako quasi-sąd. Krótko mówiąc, mamy sprawy, które zostały uznane za przedawnione. Z perspektywy prawa karnego są to sprawy, którymi sąd powszechny, a nie prokuratura, nie może już się procesowo zająć, czy proceduralnie. Te sprawy z automatu kierowane są do Państwowej Komisji i my jako swoisty quasi-sąd podejmujemy decyzję o tym, czy ta osoba wskazana jako sprawca będzie na tej liście w rejestrze, czy też nie będzie w tym rejestrze. Natomiast by to robić w sposób bezpieczny proceduralnie, w pełni legalny, w pełni odpowiadający standardom konstytucyjnej ochrony praw człowieka, zarówno osoby wskazanej jako sprawca, jak i osoby, która została poszkodowana, no musimy mieć konkretne procedury, a tych niestety projektodawca i ustawodawca nie uwzględnił w sposób szczegółowy w ustawie o Państwowej Komisji.
0: I teraz ten błąd jest naprawiany. To spowoduje, że Komisja będzie mogła rzeczywiście doprowadzić do tego, że znajdą się w rejestrze osoby, które według waszych badań dopuściły się przestępstw. pan profesor powiedział, przestępstwa pedofilii, które przecież nie, no nie jest skodyfikowane pod taką nazwą w kodeksie, ale tutaj trzeba było bardzo wiele pozmieniać, prawda, żeby można było tutaj już operować pojęciami.
1: Znaczy, ustawa Nasza ustawa w ogóle operuje, co też jest ciekawe, bo operuje trzema pojęciami. Seksualne, przestępstwo pedofilii i wykorzystanie seksualne dziecka. My w projekcie ustawy razem z Kancelarią Prezydenta i tak, tak to wygląda w projekcie nowelizacji odnosimy się przede wszystkim do kodeksu karnego, do rozdziału 25, do wykorzystania seksualnego osoby poniżej lat 15. Natomiast wspomniane procedury są niezwykle ważne, dlatego że obecna ustawa, którą my się posługujemy i dlatego Państwowa Komisja 12 kwietnia 2021 roku podjęła uchwałę o wstrzymaniu prowadzenia tych postępowań. To była naprawdę bardzo trudna decyzja, ale nie była to decyzja z dnia na dzień. To była decyzja poprzedzona bardzo poważnymi ekspertyzami profesorów prawa i doktorów prawa, którzy zajmują się y, także jako sędziowie postępowaniem cywilnym i zwrócili nam wprost uwagę, że luki w procedurach, jakie są w naszej ustawie, doprowadzą do tego, do, do tragicznej sytuacji potencjalnie. Jeżeli wpiszemy kogoś na listę sprawców, to sąd cywilny nam uchyli to postanowienie, ponieważ nie ma składu orzekającego komisji, nie ma procedur, które dotyczą e, e, prowadzonego postępowania i możemy uznać, że postępowanie odwoławcze jest dość wadliwe, ponieważ jest to postępowanie tylko do jednego sądu tak naprawdę, do bardzo dziwnie sformułowanego cywilnego sądu okręgowego. Tak to jest określone w naszej ustawie. I dlatego my wstrzymaliśmy te, te postępowania wyjaśniające do czasu uchwalenia nowej i znowelizowanej ustawy. To jest niezwykle ważne, bo gdybyśmy tego nie zrobili, gdybyśmy wpisali kogoś i sąd, wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, Szanowni Panie Redaktorze, wpisałby, podjąłby decyzję o uchyleniu takiego postanowienia, to my powtórnie krzywdzimy osobę skrzywdzoną. Nie możemy jako Państwowa Komisja do tego dopuścić
0: osoba skrzywdzona musi mieć takie samo prawo pójścia do sądu, jak osoba, którą wskazali, wskazałaby komisja jako sprawcę przestępstwa. Obecnie
1: nie ma niestety, dlatego, że obecnie nasza ustawa przewiduje możliwość odwołania się od postanowienia sądu, od postanowienia, przepraszam Państwo, komisji, komisji do tak. sądu, tylko takie prawo, jakby ustawa przy, nadała osobie wskazanej jako sprawcę, czyli jeżeli na przykład kogoś nie wpisujemy na listę do rejestru sprawców i osoba wskazana jako pokrzywdzona mówi, ale się z tym nie zgadza. Nie, nie, jak, jak wy mogliście? Ona nie może się od tego odwołać. Natomiast jeżeli kogoś piszemy, jako, jako tą osobę do rejestru, osoba wskazana jako sprawca może się odwołać. Ta dysproporcja stron narusza ewidentnie pewne standardy. No, jest, rażąca wręcz. Jest, jest w tej sytuacji z perspektywy pewnej filozofii, działanie ratio z powołania tej, tej komisji, jest to działanie, którego nie możemy zaakceptować.
0: No i miejmy nadzieję, że to się wkrótce zmieni, bo komisja już przecież funkcjonuje jako organ pewien czas, już drugi rok, jeśli dobrze liczę, a no, no ciągle stoimy w miejscu. Stoimy w miejscu, o ile wiem, również z tego powodu, że nie wszystkie instytucje E, które powinny znaleźć się w, w, w oku zainteresowania komisji, chcą z nią lojalnie współpracować, nie przekazują dokumentacji. To
1: jest poważny problem. E, powiem tak, Państwowa Komisja ma kilka zadań. Wspomniane przez nas postępowania wyjaśniające to jest jedno z tych zadań. Innym zadaniem jest działanie monitorujące postępowania prokuratorskie. Występujemy w sprawach sądowych na prawach oskarżyciela posiłkowego, e, przyjmujemy sprawy, przyjmujemy w ogóle wszelkie wnioski dotyczące albo przestępstwa pedofilii, albo nie zawiadomienie organów ścigania o przestępstwie pedofilii, czyli kwestia obowiązku zawiadomienia organów ścigania, jest tutaj w naszym szczególnym zainteresowaniu. Ale bardzo dużym obszarem jest ten obszar edukacyjno-prewencyjny, którym się zajmujemy. Czyli analizy, badania, opisy pewnych działań, pewnych sytuacji, które są niezwykle ważne, które są ważne z perspektywy przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu w przyszłości. Faktem jest że część instytucji i organizacji, tak szeroko będę to nazywać, nie przekazuje Państwowej Komisji Dokumentów. No, głośna była sprawa nieprzekazania dokumentów przez Kościół katolicki. Właśnie. E, natomiast jest to sprawa rzeczywiście bardziej złożona. Jak bo...
0: pan jako człowiek Kościoła się do tego odnosi?
1: No, nie, nie. Wielokrotnie zwracałem na to uwagę, że jest to sytuacja niezwykle trudna, dlatego że... My nie chcemy badać dokumentów Kościoła po to, żeby kogoś nie wiem jeszcze bardziej ścigać, jeszcze bardziej czy w tym kontekście. Tak jak zbadaliśmy akta spraw karnych, które były prowadzone od 2017 roku do 2021 roku na reprezentacyjnej próbie, pokazaliśmy, jak pewne luki, błędy, pewne trudności, które są w postępowaniach karnych, mogą wpływać przede wszystkim negatywnie i destruktywnie na osoby skrzywdzone. Jakie są procedury? Czy te procedury są przestrzegane, czy nie? I dokładnie to samo chcielibyśmy zrobić z postępowaniem kanonicznym. Przy współpracy ekspertów, kanonistów, specjalistów prawa kanonicznego chcielibyśmy dokonać takiego poważnego badania i o to się upominaliśmy wiele razy, ale my się skupiamy na kościele katolickim z perspektywy formalnej, takiej medialnej i tak dalej. Okej, okay, bo jest, jest to duża, specyficzna, myślę w ogóle dla Polaków ważna instytucja. Natomiast są też instytucje, które, drodzy Państwo, nam w ogóle nie udzieliły odpowiedzi. Większość związków sportowych nam nie udzieliły odpowiedzi na pytania, które skierowaliśmy. Większość z organizacji harcerskich, do, na przykład jedna Organizacja bardzo porządnie uważam się zachowała po prezentacji drugiego raportu, bo rzeczywiście przeprosili, że milczeli, zwrócili uwagę, że wspierali osoby z Ukrainy, które, które w, naszym, w naszym kraju uciekały z, z terroru wojny. Przedstawili nam bardzo dokładne informacje to o Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, wcześniej skauci Europy, natomiast pozostałe grupy harcerskie nam nie przekazały tych informacji. Izba Lekarska jednak wpro powiedziała wprost, że nie pokaże nam żadnych danych informacji, ponieważ uważają, że nie mamy takich praw. Doprecyzowujemy. Że
0: faktycznie ich nie macie, czytając ustawy obowiązującą. No właśnie to
1: jest bardzo ciekawe, dlatego że obowiązująca ustawa bardzo jasno pokazuje, że misją i zadaniem i celem Komisji jest sprawdzenie przeszłości. Nie możemy tego zrobić bez dokumentów. Nie możemy tego zrobić bez wyjaśnienia. Nie mamy możliwości wprowadzenia jakichś sankcji, jeżeli ktoś nam tych dokumentów nie przekaże. Ale jednocześnie badanie przeszłości bez dostępu do dokumentów jest czymś metodologicznie totalnie wadliwym. A więc do, dostrzegliśmy też to i w projekcie nowelizacji zwracamy uwagę na taki bardzo ważny przepis, który mają także rzecznicy praw. Praw obywatelskich, mm -hmm. praw dziecka, pacjenta, e, praw tak. pacjenta również ma ten, ten, ten w ustawie o prawach pacjenta rzecznik. E, zwracają uwagę przede wszystkim na to, że instytucje i organizacje w ciągu 30 dni przekazują nam dokumenty i, i, i materiały, więcej ustosunkowują się do problemu przedstawionego przez Komisję. Bo, drodzy Państwo, jeżeli jest 69 albo 8 organizacji sportowych, do których związków sportowych, do których kierujemy wystąpienia, odpowiada na 23, reszta milczy. Z tych 23 większość nie widzi w ogóle problemów w swoich szeregach a wiemy o tym, że ten problem zarówno w literaturze przedmiotu polskiej, anglojęzycznej się pojawia, jak i w naszej praktyce procesowej, no to coś jest nie tak. Ta bańka musi być przebita, a pytania słuszne dziennikarzy, nawet krytykujących Państwową Komisję, za co dziękujemy, bo to zawsze jest pewna recenzja, jaka jest skala tego zjawiska? Właśnie Państwowa Komisja jest tym pierwszym organem państwowym, instytucją państwową, która zaczęła proces badania pewnej skali. Bo ta skala opiera się niestety na konieczności przebicia różnego poziomu tajemnic.
0: <słyska> na przykład tajemnic e, w, le lekarskiej, to jasne.
1: I nowelizacja, projekt nowelizacji ustawy bardzo do tego się odnosi, bo obecna, obecna ustawa tak naprawdę wyłącza nam możliwość wkroczenia w obszar tajemnicy zawodowej. No dla mnie, jako dla osoby, która była rzecznikiem praw pacjenta, to jest niezwykle ważne, bo tajemnice zawodowa ja tak uczę moich studentów, tu sprostowanie nie Uniwersytetu Medy Łódzkiego, tylko Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Oczywiście. Rzeczywiście bardzo mocno zwracam uwagę, że od, Hipo od Hipokratesa mamy bardzo mocno rozwiniętą filozofię tajemnicy lekarskiej, tajemnicy medycznej. Rzeczywiście no, pojawia się jednak pytanie, jak wyjaśnić pewne kwestie, a mamy sprawy, na przykład lekarze, i to w żaden sposób nie chce stygmatyzować teraz środowiska lekarskiego. Chcę to bardzo jasno zaznaczyć. W każdym środowisku, które zajmuje się dziećmi, które ma kontakt z dziećmi, pojawiają się przypadki wykorzystania seksualnego dzieci. Niestety. Z perspektywy kryminologicznej jest to fakt niepodważalny. Także na przykład zdarzają się medycy, musimy jako Państwowa Komisja, podobnie jak inne instytucje państwowe, mieć możliwość wkroczenia w obszar te tajemnicy, jednocześnie pamiętając, że i nas obowiązuje tajemnica i panu redaktorowi i państwu nie będę mógł powiedzieć szczegółów z danego postępowania.
0: No to mnie również obowiązuje tajemnica no to jest dziennikarska. dziennikarska.
1: Zresztą rozmawialiśmy kiedyś o tym.
0: Zdarzyło się. E, chciałem zapytać... Pana osobiście, czy pan sobie tak wyobrażał pracę tej komisji? Czy to pana jakoś dotknęło?
1: No... W momencie, kiedy pojawiała się Państwowa Komisja, była to wielka, jedna, niewiadoma. Ustawa o Państwowej Komisji powstała, jakby powiedział profesor Leon Petrażycki, wybitny filozof prawa, postać. powstała w wyniku pewnej emocjonalnego działania prawa, ale wróćmy też do niej, Lech Strynkiewicz. Także, pamiętacie Państwo, dyskutowano wtedy o pewnych granicach konstytucyjnych, granicach wolności, praw człowieka i tak dalej. Człowieka,
0: który odbył swoją Oczywiście, karę, a, że tak, no, ale powinien być izolowany, a, no, zdaniem, zdaniem tutaj, ekspertów. Tutaj tak,
1: tak naprawdę też mamy pewną sytuację dotyczącą pewnego miksu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, trochę administracyjnego i myślę, że pewne wyobrażenia, jakie ja i moi, moi koledzy, koleżanki z Państwowej Komisji mieliśmy, myślę, że trudno powiedzieć, jakie one były. Na pewno to, co myślę, że jest ogromnym, bardzo ważnym elementem działania Państwowej Komisji. Myślę, że nikt do końca nie wyobraża sobie, jak ważne są postępowania wyjaśniające. Bo te postępowania wyjaśniające chyba troszeczkę były oparte na pewnych przepisach ustaw restrukturyzacyjnych, tak? gdzie mamy pewne quasi-sądy, które podejmują decyzje, od których się odwołujemy do sądu i tak dalej. Tu materia jest troszeczkę inna, z ogromnym szacunkiem dla też dramatów, które wiem, że, że, że państwowe organy zajmujące się restrukturyzacją też, też, też obejmowały, ale... Materia jest o tyle inna, że dotykamy problemu de facto cywilnej sankcji, pewnej wtórnej no, stygmatyzacji. Alekstrinkiewicz no, jest rzeczywiście dobrym przykładem. Kto by chciał być w rejestrze sprawców na tle seksualnym wpisany? Nikt. Tutaj nie musi ktoś iść do więzienia. To jest taka sankcja, która jest realna a jednocześnie oparta jest na filozofii prawa karnego na przepisach cywilnych. cywilnych. Więc jest to rzeczywiście pod kątem e, pewnych wyobrażeń. Myślę, że nie do końca nikt z nas e, nie zdawał sobie sprawy z tego, jak to będzie wyglądać, ale jednocześnie pokazuje to, jak ważna jest to materia. Powiem więcej, jak osoby skrzywdzone do nas kierują różne sprawy, zdarzają się takie właśnie sformułowania, gdzie mówią wprost ja nie chcę, żeby ten człowiek trafił już do więzienia. Mnie to już nie interesuje. Ale w końcu chcę, żeby ktoś nazwał go sprawcą. Żeby to w końcu stało odnotowane. I to jest
0: ważniejsze, żeby ten ktoś, który chce, żeby został nazwany sprawca, sprawcą, miał tę satysfakcję, czy ważniejsze jest przestrzeżenie innych?
1: Myślę, że to są rzeczy, które muszą iść gdzieś, gdzieś, gdzieś razem. W tym sensie, że z jednej strony myślimy o osobach skrzywdzonych, o pewnym terapeutycznym działaniu prawa czyli o zadość uczynieniu nawet na poziomie nazwania kogoś taką osobą, bo w aktach to już jest napisane, ale sąd i prokurator nie może tym się zająć, że to jest sprawa przedawniona. A z drugiej strony każda z tych spraw, każda z tych spraw, o której mówimy, która jest analizowana, która jest podnoszona społecznie, to jest jednocześnie sprawa, która nam jako społeczeństwu mówi wprost, to są realne dramaty, realne cierpienia i realny ból. I nie możemy do tego podchodzić tylko i wyłącznie od wielkiego dzwonu, kiedy ktoś, na przykład słynny, sławny, będzie podejrzany o dane przestępstwo. Tak. Musimy wtedy głośno o tym mówić, ale jednocześnie cały czas musimy pamiętać o tym, że bezpieczeństwo dzieci to jest coś fundamentalnie ważnego.
0: To jest coś nawet ważniejszego niż bieżąca sprawa. No, bieżącej sprawy komisja nie dotknie, bo bardziej zajmuje się sprawami historycznymi.
1: Nie, to właśnie tu, tu ustawodawca moim zdaniem bardzo rozsądnie podjął tą kwestię i, i ta kwestia jest w jakiejś mierze troszkę z, w, wzmacniana także w nowelizacji, ponieważ my jako Państwowa Komisja bierzemy udział w postępowaniach prokuratorskich monitorując je. I w ostatnim raporcie zwróciliśmy uwagę, że w 40 sprawach myśmy zwrócili prokuratorowi nadrzędnemu uwagę na to, że postępowania prokuratorskie były w jakiejś mierze wadliwie, wadliwie prowadzone. Były pewne elementy, które nie zostały wzięte pod uwagę. W ponad 20 sprawach prokuratury nadrzędne ustosunkowały się pozytywnie do naszej opinii. Jako
0: kto? Jako oskarżyciel posiłkowy, nie, tak? Jako
1: oskarżyciel posiłkowy występujemy z kolei w to, sprawach to sądowych. I tam występujemy łącznie w 15 sprawach. W każdej z tych spraw występujemy też o zadośćuczynienie albo odszkodowanie. I sąd przychyla się do naszych, do naszych e, wniosków. To jest bardzo ważne. Teraz prowadzimy większe badania dotyczące zadośćuczynienia. O czym, o czym wcześniej mówiliśmy, natomiast będzie o tym więcej, więcej w, w kolejnych raportach. Natomiast zwracam uwagę, że to jest ważne, dlatego że w pierwszym raporcie analizując sprawy karne, my pokazaliśmy bardzo smutną rzeczywistość, gdzie zadośćuczynienie i odszkodowania w Polsce de facto nie istnieją na razie. Są naprawdę bardzo rzadko orzekane, a jeżeli są orzekane, to proszę mi wierzyć, że są o, o, orzekane na... Przerażający symbolicznym poziomie. Poza wyjątkami, o których słyszymy w mediach na np. panów pankowiaków, gdzie rzeczywiście to, to, to odszkodowanie rzeczywiście jest, jest, jest będzie pewnej. Nie uwzględni to nigdy cierpienia, nie, nie odniesie się w jakikolwiek sposób do bólu i cierpienia, którego doświadczyli wspomniani panowie, natomiast jest pewnego rodzaju reakcją wymiaru sprawiedliwości na konkretną krzywdę, której te osoby doświadczyły. Ale
0: tam sąd, bym powiedział, bardzo nowatorsko podszedł do kwestii zawinienia i odpowiedzialności podmiotu. I myślę,
1: że bardzo mocno zwrócił uwagę na podmiotowy charakter i na rolę chociażby pana Bartka Pankowiaka czy Jakoba Pankowiaka, w całej sprawie. Bym powiedział rolę ich jako tych, którzy głośno upomnieli się o prawa osób skrzywdzonych. Ta sprawa miała charakter, uważam, symboliczny, i, A czy też
0: precedensowy?
1: No, Polska nie, nie opiera się na, na prawie precedensowym, ale jak mimo wiemy, wszystko... ale myślę, że istnieje coś jak pewnego rodzaju pamięć precedensowa w polskich orzeczeniach i chociażby sprawa Sądu Najwyższego orzek o, Sąd Najwyższy orzek w sprawie Chrystusowców i, e, i tam sprawa odszkodowania, sprawa artykułu 240 Kodeksu Karnego, uchwała, którą Sąd Najwyższy w, przy współpracy całej, całej sprawie Państwowej Komisji podniósł z 1 lipca. To są sprawy, które my pamiętamy i one mają bardzo ważne ważne znaczenie, e, też prewencyjne.
0: Oby. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Również bardzo dziękuję panie profesorze. Błażej Kmieciak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, był panie naszym dziękuję. gościem. Dziękujemy.